0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si quieres enterarte de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free, quédense con nosotros y disfruten de una hora de puro freestyle. Estamos disponibles en Spotify, en Google podcast y Anchor, se meten en Anchor y tienen todas las plataformas disponibles, obviamente también estamos en YouTube si se meten en nuestras redes sociales pueden acceder a los links en el que están publicados todos los videos. estamos en facebook como freshstyle.hh y en twitter e instagram como freshstyle-hh el día de hoy como siempre nos acompaña un panel de lujo para debatir sobre todos los temas que nos dejó la última semana esta semana tenemos una edición que se va a centrar primero que nada en lo que fue la Red Bull Argentina En el cual Trueno se coronó campeón tras vencer en la final a Wolf Y vamos también a estar repasando la jornada 7 de lo que fue la FMS de México Que tomó lugar en Monterrey y que tuvo también bastante participación extranjera Y de eh, freestylers que están luchando por el ascenso para ello, mi gente, como siempre traemos analistas, expertos, gente que de verdad sabe de la materia Y empezamos por nada más y nada menos que un freestyler de la escena maracallera Mejor conocido como el Mata Titanes Muñoz, ¿qué tal, hermano? Epa,
1: mi gente, buenas noches Por aquí anda Muñoz, todo bien
0: y con nosotros también está el organizador y juez de la movida maracallera Coliseo Hip Hop, que este año viene con muchas sorpresas. Tenemos muchas sorpresas junto con FreshTal para todos ustedes. Así que lo presento sin más preámbulo. Él es Hoots. Háblame.
2: ¿Qué tal, mi gente? Un saludo. ¿Cómo están? Espero que disfruten el podcast hoy, que viene con muchos debates y cosas muy buenas.
0: Por supuesto, se presenta su servidor, Jay Oli. A Muñoz lo siguen en redes como arroba munos.99, hoots como arroba hoods y yo soy jayoli.rap en todas las redes. Entonces, bueno, seguimos adelante, mi gente, con las noticias. y algo que no habíamos mencionado en los capítulos anteriores Es que Yartzi fue el campeón de la Red Bull de Estados Unidos eh, Ya era un poco como un secreto a voces Era como que algo que se podía anticipar Puesto que era como que el competidor con mayor trayectoria Que al final, después de haber vencido en la final a Jordi eh, Como que terminó dando unas palabras bastante emotivas Y coronándose como campeón de esta edición de Red Bull en Estados Unidos. Quiero abrir la cancha rápidamente y, eh, para ver qué opinión les merece a ustedes, chicos, este campeonato de Yarchi Muñoz.
1: La verdad, muy, muy emotivo todo por, por Yarchi porque es uno de los freestyles que más se lo han dado guerreando todos estos años, y más de una escena como la puertorriqueña que no, que no tiene tanta esa repercusión como otras escenas del panorama hispanoparlante ya se le ha visto en, por lo menos de mi parte, se le ha visto dando como grandes pasos cuando fue la God Level del 2018 que es recordado por eso del que le dijo el tío en españa de porque ellos tres porque individualmente ellos no me clavan un punchline y verlo hasta ahora que ahora va a ser representante claro el papel dice de estados unidos pero va a ser representante de puerto rico y de todos los latinos que residen en estados unidos y me parece algo brutal y no hay mejor representante que que Jarcy, que también nos dejó esa esa parte emotiva, que su papá le iba a ir a ver y todo, pero por cuestiones de, de la vida, el destino no eh, el papá falleció hace dos meses y bueno se le perdió la oportunidad de irlo a ver en Estados Unidos, pero estoy muy seguro que desde arriba habrá visto el campeonato de su, de su hijo, que lo ganó merecidamente
0: seguro que sí Hoods eh, Yarchi es un freestyler, se podría decir, de élite, no. sin duda alguna de los mejores en Latinoamérica y ahora se lleva un campeonato de Red Bull, otro candidato importante que se suma ya a la lista de participantes en Red Bull, ¿no?
2: Mira, es muy cierto lo que, lo que tanto dice Muñoz como también lo que tú dices de verdad me parece muy excelente estoy muy contento por Yarzi ya que siento que así como muy bien dice Muñoz ha tenido una evolución bastante grande sabemos que Yarzi tiene una trayectoria bastante larga y aparte de que el campeonato fue bastante emotivo y bastante merecedor, me parece que, que Yarzi demostró que podría ser uno uno de los clasificados hasta más fuertes, ¿no? de de esta, de esta internacional ya que podemos ver que ha dominado más lo que sería el push line ha dominado más la fluidez en las bases, digamos que el contenido ahora se le ve un poco más más extenso a como, como se veía antes y de verdad me parece excelente de verdad que Yarsi merece estar en esa élite eh, es uno de los freestylers más completas muy bien como dice Muñoz De la escena de Puerto Rico, me parece que es El único bueno, o sea El único que de verdad este, Tiene esto como como, como profesión lo, lo lleva con pasión Y bueno, algo era muy cierto Yarcy cuando cuando eh, Anunció su, su Participación en, en Aquella Red Bull de Estados Unidos Al Primer momento dije que Yarci iba a ser el coronador campeón ¿no? Ya que como tú muy bien lo mencionaste, la trayectoria que tenía, eh, digamos que la confianza, la actitud que, que, que tiene así como freestyle y como persona lo hacen ser merecedor de este campeonato.
0: Sí, sin duda que sí. Era como que el caballo ganador y definitivamente ratificó su posición de favorito ganando el título. Y como bien tú mencionas, Hoods creo que definitivamente se termina sobre todo con estas últimas dos nacionales La de Estados Unidos y la de Argentina se terminan sumando competidores muy fuertes para ese título de la internacional que se va a dar en España. Pero bueno, desde aquí nada, felicitar a Yarsi sí, por, por obviamente su campeonato y nada, esperar lo mejor y veremos entonces cuál es su papel en la internacional. Eh, seguimos para adelante, mí, chicos. Dale, que Muñoz.
1: Eh, lo que te había dicho para mí desde. De este, desde que fue el parón de Red Bull esta internacional me recuerda mucho es la que más se acerca por lo menos en lo que se ha visto a las que se hicieron antes del parón ya que se habían hecho antes nacionales en Estados Unidos en Uruguay y volvieron tendrá representantes de Puerto Rico también y bueno también ese plus por lo menos de aquí en Venezuela que va a ser representante chat uno de de la vieja espuela, por así decirlo.
3: Y
0: sobre todo, Muñoz, mucha cara Under, ¿no? Mucha cara Underground, mucho nombre nuevo que también como que termina por darle ese, ese colorcito o ese gustico bueno porque va a venir eh, una generación totalmente fresca y nueva de freestylers que están compitiendo ya en dichas competiciones de élite. Porque eh, algo que, por ejemplo, a mí no me venía gustando últimamente es que en todas las las internacionales era como que yo a ti ya te gané, te gané en tal competición, a ti te sacó no sé quién en primera en cambio ahorita como que está toda esta generación de, de caras nuevas y que por ahí entonces van a exigir obviamente también eso depende del formato pero que todo eso como que va a terminar sumando a que se haga un mejor freestyle un freestyle de mayor calidad y que sean más ingeniosos los freestylers para atacar a sus rivales Entonces como muchos de ellos estoy seguro que no se conocen Y que se van a ver muchas batallas inéditas Porque también hay desde nombres muy nuevos Hasta competidores ya bastante asentados en la escena Como puede ser un WoW o un Asesino Va a haber obviamente más que una sorpresa Alguna revelación Y vamos a terminar viendo batallas muy interesantes sin ninguna duda Pero bueno chicos vamos a avanzar Porque tenemos mucho por discutir hoy como bien mencionábamos, nuestro punto principal va a ser la Red Bull Argentina Pero antes de movernos con ello, quiero repasar brevemente lo que fue la FMS de México La jornada 7, vamos a dedicarle un par de minutitos a repasar brevemente cada una de las batallas Y pues nada, seguimos adelante eh, Empezamos chicos con Garza contra Big One que fue una batalla de dos chicos que venían luchando por el ascenso. Eh, no sé cómo la vieron. Al final se la se lleva la réplica... Eh, perdón, después de la réplica se la lleva Big B1. Y no sé cómo, cómo vieron esta batalla, chicos.
2: Dale, Hudson. Muy bien, es cierto que hemos estado ya en varios podcasts hablando del de crecimiento que como freestyler ¿no? y como exponentes que, que, que tienen los, los muchachos que están ahorita eh, peleando por el ascenso a la FMS. ¿no? Y me gusta bastante que este, que este grupo de personas o este grupo de freestylers, que a la cual no se les conoce tanto como, como ya se les conoce a los que ya tienen una trayectoria como asesino, como chuti, y, eh, y como cada uno de los exponentes, Teorema, Woz, Papo, entre otros, me parece que genial, ¿no? Que ver estas caras nuevas y que cuando se monta en una tarima y lo pones en un formato en donde, donde prácticamente es conocido como uno de los formatos más difíciles para un freestyler y lo toman así como a tan normal, con la mejor confianza con la mejor actitud y empiezan a a tirar todo ese contenido y fluyen esas bases te pones a pensar como que, wow, mira, sí. O sea, de que si desciende de alguno de esos freestylers, de esos 10 clasificados de la FMS, no importa. No importa porque van a subir dos, tres más, que de verdad van a tener este, bastante repercusión, ¿no? Y que de verdad que van a dar un buen papel cuando, cuando se monten en esa tarima y estén delante de todo ese público, ¿no? De verdad me parece bastante. Me parecen dos freestylers, este, a pesar de que son jóvenes, eh, me parece que, que son muy buenos tienen un contenido bastante extenso me gusta mucho como la manera en cómo hacen el doble tempo en como de verdad lo estaban haciendo excelente de verdad que Obi-Wan me pareció una bestia en, en lo que sería en los personajes contrapuestos el hard mode el minuto o sea de verdad que me pareció excelente de la forma este también este también hubo una rima en la cual me gustó bastante un doble tempo en donde le comentó de que las monetillas de mi doble tempo son las que te voy a dar para que la uses para caminar, o sea, de verdad que fue una rima excelente y me pareció una batalla bastante brutal, o sea, de parte de ello y los felicito porque se, se, se nota, ¿no? La evolución que cada freestyler tiene a pasar del tiempo.
0: Sí. Eh, bueno, creo que diste una muy buena descri descripción, Hutz. Eh, no puedo estar más de acuerdo Así que con eso dicho, creo que vamos a seguir avanzando hacia otra batalla eh, Muñoz, te quiero preguntar por la batalla entre RC y Lobo En el cual hubo una réplica y luego se la terminó llevando RC Y con esto RC termina en el segundo puesto de la tabla Lógicamente en el tercer y el cuarto puesto están Johnny y Joyker que tienen una batalla pendiente. Pero RC que viene dando muy buenos niveles y colocándose segundo y dejando a Lowe Stepario en el séptimo puesto. ¿Cómo ves
1: esto? Bueno, al al inicio de la, F, de la FMS, por lo menos, de la, que a mí conllevaría, yo ya veía como el campeón asesino y la cuestión estaría en el segundo, por así decirlo la escolta, quiénes serían y yo lo veía más a, a Rapper y a Johnny Beltrán por, por la trayectoria que han tenido, que también tiene pero yo veía más a Raptor y a, Re y a Johnny pues. y ver a RC que, que ha escalado posiciones que ha dado buenas batallas al transcurso de la, de la liga y más en esto también contra Lobo que ha dado un nivel excelente me parece más que justo la victoria para RC
0: Sí y por parte de Lobo Muñoz ¿Qué, ¿qué sientes cuando ves a un lobo que está bueno, a un punto de luchar el repechaje por el descenso el campeón mexicano de Red Bull eh?
1: Es raro también como te lo había dicho la semana la semana pasada con respecto a Sasco también que es el campeón español y está también en puestos de descenso lo mismo pasa con con Lobo, que también de por sí su papel en la FMS no está siendo malo, está siendo muy bueno, yo pienso que debería haber un poco más, pero ya de aquí a la Internacional que ya vendría siendo el 30 de noviembre, hay mucho para mejorar y sé que Lobo lo va a lograr.
0: Sí, yo también creo eso, yo creo que Lobo tiene bastante nivel como para salvarse del descenso aunque por otra parte no quiero ver descender a potencia Pero, pero bueno, espero que tampoco sea lo... Hoods, <risas> eh, te quiero preguntar por Stigma contra Jack Recuperó las formas Stigma. Obviamente ante el que teóricamente es el rival... O el segundo rival más fácil de vencer en esta FMS México, eh, Jack, ¿no? Entonces, tres puntitos para Stigma que de momento eh, lo sitúan en la sexta posición, teniendo en cuenta que tiene una batalla menos. Diría que. Quizás la
2: gente me empiece como que a odiar, ¿no? Un poco. Ya que en, en el pasado podcast, cuando comentamos lo de la FMS Chile, eh, de verdad que hablé un poco muy despoto eh, por droce, ¿no? Pero en este momento como que voy a tener que aplicar la misma, ¿no? Y de verdad lo siento mucho, pero me parece que no sé qué está haciendo Jack. Ta, me da hasta grima, ¿no? Lo siento por, por, por la palabra, pero no entiendo, o sea, no entiendo su AC mode, su hard mode no entiendo este sus minutos libres sus respuestas, no las entiendo no no sé yo no sé si hay que buscar a, a, a Atenea, a Sónico y a Sony y colocarnos a los tres para ver si pueden hacer algo entre los tres para que él pueda Caerle a la base y digamos que poder fluir bien en la base, porque de verdad que no entiendo absolutamente nada. Aparte, que echarle la culpa a Sónico por los cortes cuando el que no cae bien en los cortes es él, me parece hasta una ofensa bastante Bastante fuerte, ¿no? Para, para, un, para un DJ tan, tan, tan bueno como lo es Sónico, que lo considero pues, de, hasta el mejor, ¿no? De, de, la, de las FMS en lo personal y bueno gracias a, a, a ese momento no en donde Jack aprovechó y dijo lo de los cortes de tocino Stigma aprovechó excelentemente y bueno Sonico también aprovechó el triple diría yo me pareció bastante bastante bueno lo que pasó no pero Stigma de verdad que aprovechó muy bien su batalla muy bien como tú lo dices para mí es hasta este, este eh, Jack es el segundo rival más fácil de la en México eh, más bien bueno supuesto como noveno más que todo lo lo, lo lo define no y de verdad que me, me gustó el nivel de estigma lo vi bastante bien digamos que lo vi mucho mejor que en la batalla esa que estuvo contra el asesino que el no que estaba totalmente nervioso no, no estaba enfocado aquí lo vi como que más relajado, más confiado es como que des, descansó ¿no? descansó de ese estrés que tenía ¿no? de aquella internacional en donde le pasó lo que le pasó con Kaiser después de asesino digamos que esos tres puntos a él le, le favorecen mucho porque lo alejan de ese de, descenso y de verdad que en lo personal no me gustaría ver descender a estigma porque siento que estigma tiene un nivel bastante grande eh, más bien me parece extraño y, y que esté en esa posición, ¿no? me gustaría verlo en un segundo, tercer puesto, ya que lo vimos como que uno de los posibles que le quitarían el invicto, el invicto a Asesino. Pero, pero del, del resto me pareció una batalla totalmente muy fácil para Stigma, nada más, nada más allá de lo común. Y bueno, para Jack, sigue intentando, mí
3: Pues
0: sí. Eh, Nada, estoy muy de acuerdo contigo, me da risa porque sí, cada vez que, que hablamos de Jack o de, de Dross se le atiza fuerte Pero creo que tienes toda la razón, creo que no es un tema personal, definitivamente han mostrado niveles muy bajos dentro de, de esta competición Uno no dice que sean malos freestylers, pero este formato es muy exigente, incluso con freestylers de élite y para personas como o Freestylers como Jack Que tienen un poco más de carencias Pues obviamente se ven en evidencia Y si los comparas a Como lo que bien venían diciendo ustedes De los chicos que hemos visto Del ascenso dando niveles espectaculares Tú dices bueno, obviamente cambiaría Uno de estos por uno de aquellos Pero bueno, sin más algo,
1: Oli. Dale Julio, dale Esa es la diferencia Esa es la diferencia Entre la primera temporada entre la primera temporada de un FMS y la segunda Correcto La primera, estás porque te llamaron La segunda, ya estás porque te lo ganaste
0: Por mérito, Los sí. días que
1: están ahí en la segunda es porque se ganaron el puesto
0: Mérito absoluto,
1: así es Por mérito
0: Así es Bueno, y hablando de mérito, chicos eh, Asesino contra el peor de la tabla, enciclopedia eh, yo voy a seguir insistiendo Llevándole la contraria a la gente Muchachos a mí me ha gustado Enciclopedia No siento que lo haya hecho tan mal En, en sus batallas tiene una peores que otra La de Jack fue espantosa Fue la primera batalla La toma de contacto con el formato Fue difícil, le costó eh, Pero de repente con Raptor Se le prendió algo Empezó a competir de nuevo Y ha dado buenos niveles contra Asesino estuvo muy bien Obviamente Asesino es una bestia Y la calidad de respuesta que tiene siempre Le da puntos por encima Pero no creo que Enciclopedia lo haya hecho tan mal eh, Muchos dicen que bueno Que tiró una reciclada de Ramón Que por fin tiró un punchline Pero en términos generales Pues creo que hizo una buena batalla eh, no quiero darle mucha más profundidad, chicos, porque como les comenté, estamos cortos de tiempo. Eh, merecidamente, Asesino se la llevó, pero me gustó. Me gustó lo que hizo Enciclopedia. Creo que si sigue de esta forma, por ahí a otros rivales de repente le rescata algún puntico y ya veremos. Yo, por lo menos, con no verlo décimo, me conformo. Eh, siento que se merece algún puntito más de pronto. Pero como por ejemplo contra Raptor Una réplica creo que no habría estado mal eh, Pero bueno, de resto pues, está bien Y por último chicos Nada más preguntarles por el Potencia Raptor, se la voy a dejar a Hutz Hubo dos réplicas y luego se la llevó Potencia, en términos generales Como os viste esta batalla, Hutz Y bueno, un Potencia que A pesar de haber sumado los dos puntos Está en el octavo puesto Y... Eh, Raptor con la derrota se queda en el quinto. Entonces, ¿cómo lo viste?
2: Aquí es cuando puedo retomar algo que tú muy bien dijiste, que no me gustaría ver a Potencia eh, descendiendo, ¿no? Porque me parece que Potencia es un freestyler bastante, bastante bueno, ¿no? Eh, digamos que Potencia en plaza es una bestia. Eh, quizás no se ha adaptado muy bien a lo que sería el formato a la tarima, eh, ya que son dos escenarios muy distintos y eso depende de la comodidad que siente el freestyler, pero de verdad que me parece que Potencia lo hizo excelente, me pareció una batalla totalmente regular, ¿sabes? o sea, cuando me refiero a regular, me refiero a que este, fue muy pareja o sea, no no me pareció una una batalla en donde yo te digo que tuvieron un pico más altos que bajos, en donde potencia estuvo por encima de Rapper. No, para mí hubo respuestas al momento de los dos, para mí hubo dominio de cada una de las rondas de los dos. O sea, de por parte hubieron bastante este, regularidad y lo cual me encanta de una batalla porque siento que, que eso es lo que uno busca ¿no? que, que, que los rivales estén totalmente parejos y que puedan darse una batalla totalmente buena ¿no? entre los dos, no solamente ver que uno este, apalice a otro y el otro no tenga manera de, 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 de levantarse me pareció bastante excelente, me gustaron bastante la, la ronda de personajes de contrapuestos, me gustó mucho el minucioso nivel de potencia. Como te dije, potencia para mí es un freestyler del under, del under, de Londres, ¿sabes? De Londres, de lo más allá de abajo. Y me, y, me, y me gusta bastante el nivel que está dando, me parece bastante bien una réplica. Las, claro está que la primera réplica sí me pareció, o sea, perdón, o sea, ya la, para la segunda me pareció como que un poco este, fuera de sitio, ¿no? Pero de todas formas. Este.
0: ¿Fuera de sitio en, que tenía en qué que aspecto? Pasar. ¿Te parece que ya, ya era de potencia? Ya era de
2: potencia Me parece que ya era de potencia Por el simple hecho de que digamos que potencia Este... Tiro más push line, ¿me explico? Entonces como que vimos otra vez el tema o, o, o podemos volver otra vez al tema de los freestyles que a veces se, se exceden de las rimas básicas, ¿me explico? Entonces digamos que tiro algunas rimas básicas que para mí en lo personal o, o en mi o en mi término de, de, de evaluar no los veo como un puntaje tan alto entonces sí. me parece que no era necesario otra réplica, sin embargo se, se consiguió lo que se tenía que, 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 que conseguir, que fueran los dos puntos para Potencia, que me parece excelente lo que no me gusta es que esté en ese octavo puesto debido a que, a que ya se está prácticamente faltan poquitas jornadas para que, para que se culmine lo que es la temporada y verdad que no me gustaría verlo luchar por, por ese repechaje, no me gustaría que estuviese en el séptimo esta posición totalmente relajado sin necesidad de, 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 de pasar por ese momento de, de nerviosismo y, y de estar prácticamente entre la espalda y la pared
0: y bueno chicos la última batalla de la FMS de México que la estábamos dejando de último. Es precisamente el debut de Letra en un formato FMS en el cual se midió a Joker. Eh, no vi veredicto al respecto de esta batalla. No sé si verdaderamente dieron a alguien ganador. Pero la sensación que a mí me dio es que Letra fue el ganador. Eh, les pregunto chicos cómo vieron en la toma de contacto de letra con este formato. Y nada, qué les pareció la batalla en general. Eh, voy contigo, Muñoz.
1: Me agradó mucho la batalla Fue eso, fue una batalla muy agradable Fue bueno ver a letra en formato FMS Que ya se había visto también en, en Jam 105 contra Dominic Y verlo ahorita aquí que se ha desenvuelto De esa manera y ganarle al cuarto de la liga del FMS de México Dice mucho también
2: Para que me odie más los quiero mucho a mi a nuestros oyentes, ¿no? Pero no diversa, no no y veredicto, no salí en los comentarios, no no, no sé quién ganó eh, de verdad, pero si lo coloco a mi a mi a mi disposición yo daría una réplica. Te explico las razones por qué. Eh, aparte de que letra Pudo adaptarse al formato, no de una manera tan, este, digamos, buena Porque no es que DETA se adaptó sumamente bien al, al formato eh, sabemos, sabemos muy bien, o bueno, yo sé muy bien De que un freestyler jamás debe, debe dejar una barra vacía O digamos que un compás sin, sin, sin contenido ¿no? O sea, rimar algo con lo que sea Pero qué pasa a veces en un formato donde te exige tanto, no es solamente tú rimar algo para que pueda escucharse bien. Porque tengo entendido o, o, o quizás por mi criterio siento que que ya en una competencia tan importante, ya, ya tienes que irte más allá. No estás en una plaza, me estoy explicando. No estás en una batalla normal en donde tú puedes rimar cualquier
0: cosa y listo. Uts. Y siendo que... métele eh, te... al hueso. Esa crítica va para quién. ¿Qué crees que hizo Letra? ¿Te parece que no fue eso hueso? Que, que, letra, que divagó mucho. Me
2: parece que Letra me parece que Letra fue muy básico en algunas rondas, ¿sabes? O sea, digamos que en algunas respuestas fue muy básico, eh, el, o sea, no sé, me pareció ya que como que se lo estaba tomando ya como que a chiste ¿sabes? Y en cambio, otro participante sí, este que estaban exhibiendo por primera vez el formato FMS y lo, lo estaban tomando como que más serio, ¿no? Uh -huh. eh, me gustó bastante una rima en donde que prácticamente fue una de las que me encantó, que fue la de que era bicampeón moralmente, o sea, me pareció excelente, en cambio Joyker o sea, de verdad, Joyker eh, aparte de que tiene un doble tengo bastante bueno, sabe cómo fluir, tiene ese flow tiene ese contenido, ese push line, me pareció que también lo hizo excelente y digamos que fue una batalla para mí muy muy, muy pareja, o sea, y en mi, mi veredicto yo dar, daría una réplica ya que así como te dije yo vi muchas cosas básicas de letra y vi a Joyker que se trabó en algunas pero en fin o sea ese es mi mi criterio
0: claro bueno a mí Hutz, lo que pasa es que a mí el freestyle de letra me gusta mucho porque me parece que representa mucho el espíritu del freestyle libre eh, a mí me gusta mucho ese estilo de ahora De esta escuela de, de freestyle cada cuatro De punchline cada cuatro barras De las respuestas, de todo Obviamente la respuesta siempre ha sido un elemento importante Pero de la misma forma Creo que no todo tiene que ser punchline Punchline, punchline A mí me gusta esa libertad eh, De lo que hace letra Por ejemplo, el easy y el hard mode Más el hard que el easy Pero el, el hard mode de letra Fue espectacular, en mi opinión de verdad fue fantástico Por ahí en los personajes más o menitos eh, Creo que en los minutos libres es la pata que le coge a Letra en mi opinión Porque Joyker sí tiene un estilo más agresivo Mientras que Letra como que eh, se dio que si yo no, lo, no voy a gritar el punchline Eso fue lo que a mí me pareció de Letra Que estuvo muy repetitivo como que eso que siempre dicen todas las batallas De que yo no grito el punchline De que no tengo que ser agresivo Que ya se lo había dicho Chuti, Ya se lo había dicho en la Red Bull En la no se sé si pollos a varios freestaleros, A Chang se lo dijo Entonces ahora bien y se lo dice a Joker Por ahí me parece que está como repitiendo ciertos conceptos Pero para mí eso es lo que tiene que mejorar Algo que me encantó Si no me equivoco esto fue en el formato deluxe Eh... Letra empezó a jugar con las terminaciones de Joyker Joyker utilizaba un patrón terminando con Ero Y Letra le, le utilizaba el, su patrón para arrimar para con la misma terminación Con distintas palabras y sumando más palabras a su freestyle Y luego Joyker trataba de hacer lo mismo Pero usaba las mismas palabras que ya Letra había dicho Entonces en ese juego me parece que Letra también le ganó Y le sacó mucho terreno a Joyker Esas son cosas que muchos jueces en mi opinión de, de la escena actual No lo evalúan, ellos se van al punchline Si dice un es mejor que este Pues este ya tiene un punto, este tiene cero No, 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 es que también Eso forma parte de hacer algo más complejo Que tu rival no hace Y aunque por ahí no puede hacer una skill o una técnica en particular O un flow Mano está haciendo algo más complejo Porque está utilizando más palabras Con la misma terminación Con la que utilizó tu rival Entonces en esos aspectos sí me pareció que Letra fue mejor Creo que aún así Tiene gran margen de mejora No creo que Yoikera haya hecho una mala batalla Pero sí me pareció En mi opinión Que Letra se la llevaba directo Pero bueno Habiendo dicho esto chicos, ahora sí, si nos permiten vamos a movernos al tema más importante de la jornada Que fue la Red Bull Argentina En la cual se coronó campeón Trueno Bueno, vamos a ver primero rápidamente los enfrentamientos de octavos Y vamos solamente a repasar unos cuantos, obviamente no tenemos tiempo para todos Tuku se vio las caras con Colt, ganó Tuku Wolf se vio la, las caras con Peco, ganó Wolf Doser le ganó a MRN y Roma después de dos réplicas le ganó a NTC A mí me gustó NTC a nivel de barras Pero tiene una voz muy parecida a Saina NTC, tengo que decirlo Me pareció más coherente y más elaborado lo que hizo NTC que Roma Pero al final creo que las réplicas se dieron correctamente Y que Roma se la llevaba merecidamente en la última ronda Chicos, aquí ya quiero empezar a meterle eh, candela esto Voy a abrir con Muñoz Clan contra Sub Se la llevó Sub directa ¿Fue justo este veredicto Muñoz?
1: A ver A primera impresión Tendría que verlo otra vez Pero a primera impresión que era de Sub Yo hubiera dado también Una réplica tendría que verlo otra vez pero lo que he tenido así es sensaciones yo hubiera dado una réplica ahora de analizarla mucho mejor y ver las varas analizarlas bien ahí tendría que verla más detallada pues.
0: Huts, no te veo muy de acuerdo te pareció que era directa de sub
2: me pareció que era directa de sub y para, digamos, hablar más rápido ¿no? y no centrarnos en, 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 en la batalla, porque hay más, vi como que más confianza a Sub, ¿sabes? Vi a Sub como que más directo, más concentrado que clan eh, Digamos que quizás la confianza en clan jugó le jugó mal y no jugó bien sus cartas y resulta que Sub aprovechó... Aprovechó como que esa confianza más allá de, 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 de clan y, y le dio su, su buena batalla y prácticamente salió merecedor, a mi criterio, Sub como ganador.
0: Fíjate, a mí, a mí Sub me, me pareció un poco básico, eh, creo que en la temática que tengo, hey, hay que decir esto chicos, no lo había mencionado hasta ahora, lo que fue las visuales y la selección del escenario para cada competidor en octavos fue espectacular. De verdad, a nivel organizativo, una de las mejores nacionales que yo haya visto en toda la historia de Red Bull. Me gustó
1: muchísimo... Y... Sí, Muñoz. Y 4x4 cuatro cuatro, y, cuatro cuatro y bomba. La mejor competencia de la historia.
0: <ríe> bueno, Muñoz, sabes que yo sí tengo... Eh, yo difiero del hecho de los 4x4 A mí me gustan, pero me encantan los minutos libres O sea, yo siento que a ver, a ver. 4x4 te da más sangre Porque es ataque-respuesta, ataque-respuesta es como más interactivo Te despierta más interés como espectador Pero yo siento que en un minuto libre Verdaderamente pruebas más la capacidad de freestyle De un, de un freestyler, valga, valga la redundancia que en un 4x4 porque de hecho hay muchos freestyler muy buenos en 4x4 pero les das un minuto y ves que no, no hacen buenos minutos porque se pierden en tanto tiempo en cambio el 4x4 es más como que vas al hueso porque es más a la respuesta pero... no sé, a mí me gustan ambas lógicamente pero eché en falta los minutos libres Sinceramente
1: No, por mí sería feliz si todo fuera 4x4 y bomba Pero ahora, siendo más objetivos y para analizar la capacidad del freestyler Yo pienso que debería hacerse tipo como se hizo aquí en Venezuela Que al principio lo vi raro, pero no lo veo tan descabellado Que primero se haga 4x4 y después un minuto cada uno que De acuerdo para mí al principio fue raro, pero ahora que lo veo bien y sacando un poco de comparación a la que fue la nacional de España, yo sentía, por lo menos en esa nacional, que, la, que los jueces se dejaban llevar un poco más por el 4x4 que por el minuto con temática. Y yo sí. pienso que debe ser al revés, que se debe tomar más en cuenta, el minuto, más importancia el minuto con temática, porque es ahí donde el freestyle como que... Explota más el contenido que tiene que soltar claro. Que el 4x4
0: Claro, claro Bueno, lógicamente también depende del formato Pero, pero sí que es una, una aclaratoria muy, muy peculiar Pero bueno chicos, entonces Sub se la, se la llevaba contra clan. Eh, a mí me pareció que una repliquita no habría estado mal yo no vi a Clan mal y no sentía sub superior a Clan. Yo creo que fue muy básico. Sí estoy de acuerdo con ustedes en el tema de la actitud. Porque creo que sí estuvo, por lo menos a nivel de actitud, sí me pareció que estuvo un poco mejor. Pero a nivel de barras tampoco me pareció tanto mejor que Clan. Eh, Huts, tú y yo hablábamos antes de empezar a grabar este episodio. Y estábamos de acuerdo en algo. Que le metieron un... Tongazo enorme a, MK, a Mecha contra MKS eh, ¿No era de Mecha directo? Era
2: de Mecha directo Era de Mecha en la réplica Y era de Mecha en la segunda réplica O sea Era de Mecha en todas Ajá. O sea, Lo que pasa es que te explico O sea Yo siento que, que... A pesar de que Mecha bajó su nivel en la segunda réplica, ya yo veía a Mecha como que un poco ya molesto, incómodo. Se, se veía que ya prácticamente sus gestos eran como que, o sea, ¿qué le está pasando a esta gente? porque le están dando réplica cuando no se la merece? Me estoy explicando, o sea, fueron momentos en donde, Me, donde Mecha dominó la batalla en todos los aspectos, o sea, la dominó le estuvo factor respuesta le paró la batalla a MKS este tuvo más contenido más push lines, tuvo más juegos de palabras o sea, usó mucho mejor las temáticas y digamos que MKS volvió otra vez a lo básico o sea, no, no o sea, volvió o sea, es más, hace tiempo eh, hablamos de eso en donde MKS prácticamente metió en juego o quiso meter en juego este, que con, con sus estrategias y digamos que la gente cae Mecha no, Mecha no cayó en ese juego de MKS, Mecha prácticamente hizo lo suyo. Y, y cuando ya me, MKS no tuvo ya más estrategias y más argumentos para poder hacer, prácticamente lo que estaba haciendo MKS era regalando la batalla. Y a mi opinión siento que, que, que fue una falta de respeto, ¿no? Porque muy bien hablamos este, en el episodio pasado de que Mecha, yo lo colocaba como ganador, ¿no?, de, de, la, de la nacional de... De, de Argentina y ver cómo le quitan la oportunidad a, a Mecha eh, tan feamente me hace sentir como que wow o sea de verdad que el populismo el favoritismo que está pasando porque me pareció que hasta este MKS llegó hasta cuarto de final perdón hasta la semifinal creo prácticamente ayudado por los jueces porque no vi que MKS estaba dando un nivel muy fuerte me estoy explicando o sea pero sin embargo este, espero que Mecha no se deprima y que prácticamente siga, siga dando ese nivel tan bueno que da y bueno ya sabiendo que va, prácticamente va a ser uno de los ascendidos en, la, en el próximo año a la FMS Argentina este, espero que tome eso como un aprendizaje ¿no? y, y que le dé más ganas de seguir participando y dando más nivel de lo que ya está
1: dando eh, como me parece raro también porque cuando vi la batalla ya en la, fin en la última ronda, antes de las réplicas, vi que también como que Mech iba subiendo un poco más el nivel Y MKS ya se estaba trabando también Y me extrañó mucho que hayan sacado réplica Y me pongo a pensar, que, ajá, como tú dices también, que en Argentina pienso yo que los jueces como que se dejan un poco guiar Por el nombre que han, que han forjado los competidores Y me pongo a pensar que si el caso hubiera sido al revés en el que MKS estuviera ahí con el nivel más constante y Mecha se hubiera trabado, se lo hubieran dado directo a MKS, pues. Pero como fue al revés, dieron réplica.
0: Sí, yo siento, Muñoz, que en un par de batallas, el jurado. Votó como por jerarquía y por jurado, tengo que decir solamente los jueces locales, solamente WOS y de toque, porque en la mayoría de las batallas que vi, mi opinión fue similar a la de Asesino. Me parece que Asesino votó muy bien en la mayoría de batallas que, que hubo en esta final nacional de, de Red Bull de Argentina. Eh, aprovecho para hacerle publicidad a uno de nuestros colaboradores, a Kun Él tiene un análisis sobre cómo votó cada juez en esta nacional Se pueden meter en su cuenta de Twitter Es Kuncito Y ahí tienen toda la información Este es un analista de batallas que tiene más de 400 batallas puntuadas Y de verdad que su trabajo es muy bueno Esperamos obviamente tenerlo por aquí de vuelta pronto Últimamente ha estado muy ocupado, no ha podido estar Pero está muy interesante todos los datos que él sacó sobre cómo votó cada quien y quién fue el mejor juez eh, de dicha competición así que de verdad se los recomiendo pero en términos generales chicos, sí, o sea, yo estoy totalmente convencido de que esa batalla era de Mecha Difiero de Hood solamente en una cosa, y es que para mí era de Mecha, luego de Mecha Y en la última réplica sí me pareció que era de MKS, solamente la última réplica Pero lo que fueron los primeros dos rounds era de Mecha sin lugar a dudas Es que ni réplica, no daba cabida a réplica y como bien nombran ustedes dos chicos Me parece que el, los jueces se dejaron llevar Por el nombre Votaron, este tiene más jerarquía eh, que este Pues voto a este Fin
1: Sí Es es chimbo que pasen esas cosas Que se digan, conchale, ya MKS fu Yo lo vi Bien en la última réplica Porque ya, ya era el colmo Porque ya Mecha ya se estaba También como que a... Con justa razón Porque conchale que pasen esas cosas es... Muy frustrante
0: Sí, desmotiva Como decía Hutz, en la última... Réplica se le veía como que... Ya no voy a ganar Ya yo sé que no me la van a dar Entonces ya... Es una lástima Pero bueno, eh, Mecha, que sepas que si estás escuchando freshtal Que mucha gente de Argentina nos escucha Y uno de esos puede ser Mecha Que sepas que nosotros que somos los verdaderos Sabemos que ganaste esa batalla Y de MKS hay que decir... Que fue la batalla más eh, de nivel más bajo de, de esta nacional. Porque después dio batallas muy interesantes. Pero bueno, seguimos chicos. Stuart contra Zaina. Me decías antes de empezar, Muñoz, repaso de Stuart. Cuéntame.
1: Sí, a mí sí. Me gustó mucho el nivel de Stuart en esa ronda. Y más porque en la primera. Ajá, en la primera ronda. Saina también dio un nivel bestial a mi punto de vista lo fue, fue muy destacado y yo pensaba que ya en la segunda ronda ya iba a ser más inclinado para Saina porque también está el factor de que por ser un niño también como que se le iba a dar más ese apoyo más esos ánimos que pasara lo que pasó que era que vez que rapeara se iba parando la batalla. Y ya casi en los últimos 20 segundos, creo yo. Ya seina también iba reivindicado de que no, ya. Ya estuvo no, pues. Pues ese nivel que se ha llegado, para mí, ha sido algo. Bestial. Hoots. Gracias.
2: Por esto que me encanta mi freestyle. Hubo algo bastante interesante de esa batalla y es algo muy lógico ¿no? y me gustaría que también ustedes opinaran al respecto. Y era que primera vez que el público se pone en contra de Zaina, y Zaina no supo cómo manejar eso. Ahí es cuando te pones a ver en que prácticamente... Tuvo una cucharada de su propia medicina Porque este, prácticamente Zaina era el que hacía eso El que paraba las batallas y colocaba al contrincante Como que entre las cuerdas y que ya no podía hacer nada Más que simplemente entregar la batalla Porque ya el factor niño estaba haciendo lo suyo Jux, Pero en este
0: caso... Se molestó, se molestó porque le tiró lo de que Misionero es tu papá se le veía como molesto De, de no tener al público a favor, a favor suyo
2: Exactamente. Por eso es que prácticamente Zaina perdió eso. Y Stuart, obviamente, este estuvo o sea, aplicó lo que es el profesionalismo y agarró eso como una estrategia y lo prácticamente se lo puso en contra zaina y eso fue lo excelente de esa batalla, ver como Stuart eh, prácticamente lo puso entre las cuerdas y ya Zaina no tenía más nada que hacer más que simplemente regalar la batalla, porque vi bastante, vi a Stuart un monstruo, unas respuestas que yo digo wow, o sea, ¿a Stuart qué le pasó a Stuart tiene un nivelazo sumamente buenísimo, y vi viendo como, como, como el público prácticamente se paraba la batalla y Zaina lo que hacía sí era quedarse como que en shock, ¿no? Se le veía prácticamente en los gestos, como que wow, o sea, ¿qué está pasando? O sea, el público prácticamente siempre me apoyaba a mí y ahora... Entonces aquí cuando te pones a ver una cosa muy importante, entonces ¿qué pasa? Zaina es puro
1: yo... público Sí, yo sinceramente cuando pasó eso yo disfruté más la batalla porque ajá que haya pasado eso siempre, de que le apoyaban más a Zaina y que se le haya dado vuelta la tortilla como decía Trueno que se le pararan siempre, también que hayan usado el recurso de que no esa rima que dijo de que este pana no es respetable, no solamente cambia de ropa, también de padre y así siguiendo con misionero y todo fue demasiado brutal y yo lo disfruté demasiado nada en contra de Saina porque ese niño es un crack tiene una internacional y todo pero yo disfruto cuando pasan este tipo de cosas cuando la gente dice no este va a ganar, va a ganar este todos apoyan a ese y hay como un giro de 180 grados yo disfruto eso demasiado
0: bueno yo me hago cargo porque yo fui uno de los que dije no esta Red Bull es de Saina no hay forma de que nadie le gane a Saina y hermano en la primera batalla Stuart para afuera Muchachos yo quiero que comentemos algo Que muy poca gente está diciendo Cuando la gente estaba escogiendo los cruces en, Bueno antes de sortear los cruces Nadie escogió a Stuart Y al único que fue Zaina Porque ya no quedaba más Como quedó último eh, según lo que yo había escuchado en una entrevista De algún freestyler español, ahorita no me acuerdo El que podía llegar último Le daban la posibilidad de cambiar su sticker con el de otro Porque ya cuando eres último no tienes opción Me pareció ver a Zaina preguntar ¿Lo puedo cambiar por el de otro? Y le dijeron que no Y lo tuvo que poner con Stuart Nadie quería enfrentarse a Stuart Nadie escogió a Stuart Todo el mundo lo dejó de último
1: eso también es raro porque no entiendo cómo es que, bueno, si es la cuestión de cada organización, pero es raro que en España nada más se haya permitido. Sí. Y si se permite en España, también puede dar indicios que se permite en internacional, porque veo que todas las internacionales tratan de como que sacar de lo que se hizo en el Nacional de España de ese año.
0: A mí me parece justo, Muñoz. O sea, si ya eres el último y no tienes ninguna decisión porque o lo hacemos así o lo hacemos random que cada, o sea, que un sorteo aleatorio o que cada quien escoge el suyo. Pero por otro lado, sí. si eres el último tienes que tener la posibilidad ya... de, de cambiarlo o de algo. Algo tienes Exacto, que tener, alguna decisión.
1: Ahí ya Zaina ya, ya perdió por completo la batalla. Porque claro. si hubieran dicho por lo menos al principio, miren para el que quede de último, puedes cambiar, ahí sí dice, bueno, sí o no, pero ya cuando claro. Saina dijo ya el último que le tocaba, mira, puedo cambiar, y ahí está dando a entender de que tú no te quieres enfrentar contra Stuart, que obvio, no, no quiero, obvio. prefiero otra persona,
0: ojo, esto no es que no haya ocurrido, a mí me dio la percepción cuando yo lo vi porque yo vi que él preguntó como algo como... Y, y le, yo vi que le hicieron así como que no, no, no. Y él agarró y lo pegó ahí y puso cara como de que bueno, no hay de otra. Seguimos chicos.
1: No se puede hacer eso. Pues
3: sí.
0: Eh, trueno contra Nacho. Ganó trueno directo. Eh, por cierto, antes de movernos con esta, tengo que decirlo. A mí me gustó muchísimo Saina en la temática de espacio. De verdad... Me parece que lo hizo brutal en el 4x4. Eh, perdón, en el minuto libre se le, se le fue. Se le fue porque Stuart lo sacó mentalmente de la batalla. Pero en temática de espacio lo hizo brutal. Este. Que mucha gente dice No, que Stuart agarró y lo pasó con el uso de Coleto. Del todo, no. Muy buena temática de Zaina. Pero bueno. Este. Trueno contra Nacho, chicos. ¿Cómo vieron esta batalla? A mí. Voy a, voy a hablar yo primero que si no ustedes no me dejan, no mentira este, A mí me gustó Nacho con la temática de playa Y Trueno, por ahí no tantas barras Pero un pedazo de flow espectacular Se la dieron directo a Trueno Sobre todo yo creo que por un tema de actitud Porque vino con, con, con una sobradez con una arrogancia Que, que lo, lo situó ahí donde bueno precisamente fue el campeón pero de verdad les digo que a mí una repliquita tampoco me habría caído mal. No sé cómo lo viste, Hoots. ¿Réplica?
2: Eso no era directo de trueno. Sabemos que o sea, no voy a quitarle para nada este el mérito ¿no? de, al, al, al campeón. Sabemos que prácticamente es el mejor flow de Argentina. O sea, hasta podría ser en la escena del freestyle uno que tiene uno, uno de los mejores flows. Me gusta bastante como juega con la base cómo la domina, que empieza a como que esa confianza y esa arrogancia se les convierten en prácticamente armas letales, ¿no? al momento que están en ese tarimo montado, pero me pareció ver también a Nacho muy bien, quizás no tan confiado pero el uso, el, el uso de la temática también vale, me explico, o sea también tiene que sumar puntos, sabemos muy bien que la confianza pero simplemente es algo normal, ¿no? De, del freestyler, siempre y cuando tú hayas hecho un buen desenvolvimiento con la temática y con la fluidez de la base yo pienso que eso es, ya es un mérito bastante grande en mi criterio era réplica, no era directa de Trueno, ya que tanto Trueno no supo utilizar este, muy bien la temática, pero sí se le leía más confiado, pero una 8 tenía el uso completo de la temática, pero no se le leía tan confiado, entonces como que uno, uno tenía lo que le faltaba al otro, me explico, entonces ya como tú tienes esos factores, prácticamente lo más lógico es dar una réplica, para ver si este... Se pone las pilas y este también se pone las pilas, o sea, como que empiezan a, a llenarse de lo que les falta. Pero bueno, se la dieron directo a Trueno, pero pa para mi parecer, era la pila.
0: Eh, Muñoz.
1: Yo sí la vi un poco, por un poco nada más a Trueno, pero tampoco realmente hubiera sido tan descabellado porque si bien Nacho siendo que pudo haberlo hecho un poco mejor también Trueno como que nada más ahí estaba desprendiéndose del flow nada más y no soltó como algo más contundente pues.
3: vale. así vale eh, aprovechando si
1: Trueno por muy poco es por eso pues porque Nacho también no también hay todo alguna una que otra caída sí más que por algo de un destello de Trueno pues más sí. por algo de Nacho que por destellos de trueno
0: Sí eh, Muñoz Hablando precisamente de trueno Ya con esto acabamos los octavos ¿No? En cuartos No, se... falta
1: Bueno, faltaba la batalla esa de Roma contra NTC. NTC Roma contra NTC
0: Bueno, si quieres la repasamos dame Dame tu opinión
1: Sinceramente fue como que normalita la batalla. También uh -huh. habían que, no me acuerdo cuál fue, una de las competidoras que eh, cada vez que ella trataba de hacerse como el silencio, así como para caer la siguiente barra. Uh -huh. Y otra que parecía que, se sí, parecía igualito a Zaina. Ese <risa> es NTC. La escuchaba. Ajá. Ah bueno, nada, pues solamente que vi una batalla normalita, nada más que argumentar de esa, pero sí me pareció brutal de que ya se estén dando más a conocer a las chicas, no solamente aquí en Red Bull, sino en todo el panorama del freestyle, que ya vayan más a competiciones, a nacionales. Y que esperemos verlos muy pronto en internacionales Ganadas por mérito que por invitación Que eso ya sería una cosa brutal
0: Eso sí es cierto, mano Eso sí es así Bueno, mira, Muñoz Yo, como les comenté antes brevemente Me parece que NTC a nivel de barra y coherencia Estuvo mejor que Roma Pero, pues sí, no sé La voz, el tema de que eh, no sé, también tanta réplica la sacaron de la batalla Y creo que Roma se la termina llevando Pero bueno Yo honestamente, de haber sido juez Habría dado el primer y el segundo round directo a NTC Yo Pero bueno, cada cabeza es un mundo En fin eh, Vámonos a los cuartos eh, Trueno contra Stuart Voy contigo de una vez Muñoz, rapidito eh, ¿Cómo viste esta batalla? Al final, Trueno siguió adelante a la Semis.
1: Tongazo, cuando pasó eso, ya pagué todo y ya no vi más de batallas porque me ostiné. No, bueno, mentira. Eh, <risa> yo. Yo ahí sí la vi un poco así como que réplica o para Stuart porque yo lo vi más constante que Trueno. Y una de las rimas que sí fueron potentes fue la que le soltó Trueno a Stuart de la de los 17 años.
3: Uh -huh. Pero.
1: Hasta ahí es lo que vi. Y yo hubiera dado réplica o Stuart.
0: Ok. Desde mi punto
1: de vista. También no puedo darte como que. Una opinión así más objetiva. Tendría que ver tal vez un poco mejor. Porque yo era uno de los que quería que ganara Stuart. Así que.
3: Vale.
0: No, pero. Eso. Me gusta eso. Porque está... me gusta como que, que compartas como que esa. Eh, iniciativa de que viste la batalla Y la primera impresión con la que te quedaste Eso es lo que escuchamos de ti Al final, aquí lo que queremos es eso Es la, la impresión, la percepción De todo el mundo eh, sí, Yo sí vi mucha gente sentí, diciendo que En la batalla anterior de ese contra Mecha, que era de Mecha Entonces aquí pues Si esa es la sensación que te da, pues brutal Es la idea Yo
1: sentí con, por constancia que fue más Stuart por constancia pues Pero ya de ahí Claro, bueno, o se tendrías que ver otra vez si... si no hay problema con eso. Claro.
0: ¿Hutz?
2: Yo tuve la misma sensación que Muñoz hasta que la vi por segunda vez. La vi por segunda vez, ya que la primera vez que la vi fue por directo. Y este, yo sí como que sentía ese mal sabor de boca, ¿no? Que, wow, ¿por qué pasó esto? O sea, me pareció que era de Stuart, ¿no? Y bueno, pero una vez que la vi me pareció hasta que Trueno estuvo por encima de Stuart ya que digamos que Trueno dio una buena batalla y Stuart dio también otra buena batalla o sea, los dos estuvieron bastante equilibrados pero hay algo que es muy cierto y no sé si pensarán igual que yo pero es que quizás a Stuart como que le falta Más Ese dominio de la base, ¿sabes? No sé si me explico eh, Es como decirte Yo veo a Stuart como rico, ¿sabes? Eh, digamos que tiene como que ese contenido, ese push line, eh, esas métricas, ese juego de palabras bastante bueno Pero como que no tiene ese flow, como que esa fluidez en la base Como que pueda este, navegar en la base y, y hacer lo que él quiere con la base, ¿me explico? Entonces yo pienso que, que, que Trueno, a diferencia de su batalla anterior con, con Nacho eh, si sí aprovechó el contenido, del push line, la respuesta y aparte su dominio de la base como que le hacen más, más, más plus ¿no? en, en ese puntaje extra. Y de verdad que al verla o sea, desde otro segundo plano, ¿no? o sea, de, 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 viéndola por segunda vez, me pareció ver hasta, a, a, a Trueno por encima de, de, de Stuart, ojo. No por encima para ganar. ¿okay? O sea, me pareció como que una réplica o, o, o trueno. Pero de verdad que, que, que la batalla me pareció este, más allá. Que trueno la, la supo manejar
0: mucho mejor. Sí. Yo, yo creo que fue un resultado justo. Al final creo que, que, que votó muy bien el jurado en esta batalla. Eh, chicos, eh, Wolf. Aquí por primera vez hablamos de Wolf. Wolf le ganó a Tuku, merecido en mi opinión. Eh, ¿Cómo viste Hutch a Wolf? No? Que por ejemplo en octavos y en cuartos me parece que con diferencia ganó cómodamente sus batallas, incluso en las semis también. ¿eh?
2: Hay algo muy cierto que tengo yo que decirte.
3: Uh -huh.
2: No sé si opinarán tanto igual tú, igual Muñoz pero siento que todos los rivales que lo tocaron Wolf fueron muy fáciles o sea, no sé siento como que este, ese lado en donde estaba ubicado Wolf, todos los contrincantes eran muy fáciles como para él, ¿sabes? y que como que la otra ala era la, 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 la ala de, de los participantes difíciles, porque sí. o sea, tenías un Stuart tenías un Saina, tenías un MKS, tenías un sub, o sea, tenías un poco de gente que tú decías, wow, o sea, esta ala, pero que tenías a tu o sea, tenías a, a, a Freestyle, obvio, ojo, no para quitarle sus su, sus méritos ni nada, porque o sea, si llegaron a, esa, a, a ese puesto fue por algo, ¿no? O sea, se lo ganaron en, en, en su regional, pero digamos que... Que fueron participantes muy básicos, ¿no? Y hay algo que no me gusta de Wolf, uh -huh. que se lo critico bastante. Y es que prácticamente en todas las batallas no puede quitarse a la mamá de la boca. O sea, no entiendo, o sea, eh, o sea, ¿cómo lo...? pienso yo, o sea, yo siento que tú no puedes usar de argumento un familiar o sea, ya, o sea, si lo usaste una sola vez, dos veces, ya es suficiente, o sea, lo vas a usar a cada momento, porque tú no tienes freestyleando dos meses, tienes freestyleando prácticamente cinco o siete años, y prácticamente llevas cinco o siete años diciendo lo mismo o sea, ya estamos cansados, ya sabemos que tu mamá está en el cielo, que descansa en paz me estoy explicando, y todo eso, pero o sea, ya, me estoy explicando, o sea, ya ya, ya basta, ya basta, claro. o sea, basta yo vi con, yo con, vi un con, meme
0: con Hoods que decía que imagínate una batalla de MKS contra Wolf, eh, los dos diciendo no que mi mamá está en el cielo no que la mía también <ríe> y él obviamente que son hermanos. Pero sí, los dos Pero utilizan es, muchísimo o sea, ese recurso O sea, te imagino, o sea
2: O oh, oh, es como que tú, con, tú vengas y le colocas MKS versus World temática Mamá, o sea, algo que tú dices <risa> Wow, o sea, aquí de verdad yo mejor pongo pausa la, A la batalla y la quito Porque o sea, ya, ya, ya estoy cansado sí Y de verdad que o sea, y no es por sonar Muy despoto, ni, 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 ni sonar Chocante, sino que o sea, se supone Que ya tú eres un freestyler Con demasiada trayectoria, se supone que ya tú te Debías tener contenidos más amplios Porque o sea, se puede ver al término analista o al término objetivo o al término de crítica, como venimos nosotros aquí al podcast a debatir, y pareciera que lo usa, es como un argumento cuando no tiene absolutamente nada que decir, mm. cuando se le acaban las ideas. Claro, ¿Me claro. Explico, o sea, es como que su, es como que su muletilla. Entonces, ah. es como que tú dices, ah, o sea, lo estás diciendo para encariñarte con el público, pero si sí. yo estuviese sentado ahí evaluándote, yo te lo pongo a ti como muletilla, caballero. Como muletilla, y de verdad que eso para mí no, no tiene puntos. O sea, para mí, a mi criterio de evaluación, no tiene puntos. Por eso es que vale. esa es como que la parte que le, que le critico a Wolf. Vale, vale.
1: Eh, Muñoz. Bueno, eso de, bueno, ya no tengo nada más que decir de esa batalla, ya todo lo dijo bien. Humberto, pero eso que dijo de cansancio, por escuchar lo mismo, es a lo que me lleva a la batalla que hubo entre Sub y MKS que de verdad fue una de las batallas que a mí no, no me gustaron fue, fueron de las que menos me gustó, sí. porque ya llegó un momento en el que la temática era mamá contra papá, sí. la mamá de MKS y con el papá policía de Sub, sí. que a mí ya me, me, me ostinó demasiado Ajá, para darte un, un veredicto de lo que me pareció, para mí me al principio me parecía más de sub que MKS. Okay. Y ya bueno, al final ya fue de MKS, ya sé ese, ese fue el veredicto. Correcto. y sí si ya como que nada que decir, ya si se la dieron a MKS, pues bien. Pero al principio sí me parecía de, de sub. Vale. Ya al final ya como que Bien ya ahí sí no, no iba a argumentar más.
0: Bueno, Muñoz, eh, estoy de acuerdo contigo, pero para mí sí el dominio de la batalla en general fue de, de MKS. También tengo que decir que eh, ya va, mano. Perdón, voy a cortar esta partecita, perdón. Y bueno, sí, moviéndonos entonces chicos a la última batalla de cuartos, que ya tampoco es que nos quede demasiado tiempo, ya nos pasamos de la hora. Eh, Dozer contra Roma. Aquí se genera un debate bien interesante chicos, porque me parece que hay mucha polémica, mucha controversia respecto a esta batalla, porque hay gente que dice que no era de Roma directa, hay gente que dice que, que fue a Doser. Que evaluaron más la ideología eh, que el rap, que el freestyle. Entonces, yo primero que nada les quiero dar mi opinión y luego les pregunto para ver si la comparten o no. Yo, sinceramente, creo que la el veredicto más justo habría sido una réplica, pero no veo descabellado que haya ganado Roma. ¿Por qué? Creo que en el primer round fue un repaso de Dosser Me parece que tiraba más coherencia en todos sus patrones eh, Todos relacionados a la temática Tiró me mucho mejor flow, o sea, su flow fue lejanamente mejor a lo que hizo Roma Pero tampoco fue brutal porque se quedó sin aire muchísimas veces eh, No sé, fue una batalla floja, honestamente Luego en, el, en la sangre, fue el mismo Doser eh, quien se metió en ese terreno peligroso del tema ideológico. Y las respuestas de Roma, en mi opinión, sobre todo las últimas tres entradas, creo que es que tira dos punchlines espectaculares. Ahí creo que sí fue mejor que Doser, pero. No necesariamente mejor en todo el round Dozer empezó muy bien Luego se metió en un terreno de que Tú eres eh, pro aborto Y yo soy pro vida Y yo soy cristiano Y se volvió un tema de El cristiano contra la feminista Un peo totalmente loco Yo... Saliéndome un, un poco del tema ideológico Y evaluando las barras, evaluando el flow Evaluando la respuesta, evaluando el freestyle Una repliquita No me habría caído mal Porque creo que el segundo round No fue que dos eh, que Roma se lo ganó a doser Es que doser lo perdió Lo perdió él Pero el primer round sí me pareció el mejor Entonces te quiero preguntar a ti, Hutz Primero que nada ¿Cómo viste esta batalla? Y preguntarte por ese tema del que todo el mundo está hablando, que es el tema ideológico. ¿Las barras ideológicas te ganan batallas? ¿Deberían ganar batallas? ¿O cómo es este tema?
2: Prácticamente las barras ideológicas son estrategias, ¿sabes? Obviamente el freestyler verá si lo utiliza a su conveniencia o no. Tanto puede ser como 12 pueda batallar contra una persona que no sea tan cristiana y resulta que le dé un repaso o que vengan y, y, y fristaleen contra Roma un, una persona machista y resulta que le gane por simplemente tirar este, más que todo eh, esas barras que, que, que las personas y el público lo ven como que más, más atractivas a lo personal vi que, no sé, que criticaron mucho a Dosa de una forma que no debieron criticarlo, ¿sabes? Porque me parece que doser a pesar de ser una, un, un freestyle bastante bueno, siento que es bueno que, que doser también cambie su, su manera de freestylear, ¿sabes? Porque doser es puro, como que tiene un personaje metido en la cabeza y se supone que cada freestyle tiene que también abrirse más, ¿no? Tener la mente abierta y, y darle este paso a, a nuevas estrategias, nuevas cosas, yo siento como tú muy bien dices, que para mí doser dio un un repaso gigantesco en la primera ronda a Roma, o sea, las barras con coherencia, con flow, o sea digamos que el, este, el, al momento de terminar el push line eh, las bocanadas de aire no eran lo suficiente y no lo, no lo ayudaban muy bien, pero lo vi por encima de Roma eh, sí, en el 4x4 sí lo vi bastante flojo, ¿no? Pero no lo vi como tan flojo, ¿sabes? O sea, no lo vi de una forma, digamos, tan... Tan que, wow, o sea, 12 de la batalla. O sea, ahí sí prácticamente difiero de, de, de tu opinión, debido a que como yo lo he dicho en anteriores podcasts, para mí no unas tres, unas tres últimas barras de una, de, 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 de una ronda, después de una batalla. Eh, definen la definen pues o sea, de verdad que me pareció que prácticamente lo que pudo haber hecho Roma ahí fue haber rescatado unos puntos pero que ni siquiera llegaran al empate no para una réplica sin embargo yo vi yo yo vi a Doser eh, por encima de Roma no por muchos puntos, eh, para mí una réplica no hubiese sido algo descabellado, no hubiese sido algo como que, wow, o sea, fue una falta de respeto para nada, porque, o sea, así como Doser también tuvo sus bajos y digamos que Roman los aprovechó, o sea, se puso las pilas, pero para mí, o sea, ¿era una réplica o era de
0: Vale, eh, Muñoz.
1: Yo sí. Eh, en algo estoy de acuerdo con Humberto es eso de, de ser que tiene que, como que ampliar más al momento de batallar Que está bien que quiera defender sus ideales, que me parece bien Pero que también tiene que tener la mente abierta, pues, o sea, ver otros tipos de contenidos también Por ejemplo, Asesino, que él siempre anda con, con las reinas del infierno, que es de su personaje pero él no está en todas las batallas haciendo lo mismo
3: claro.
1: Y pienso que también debería doser hacer Ir por ese mismo ejemplo, por así decirlo
3: mm.
1: Yo... Siento que la batalla... ajá doser al principio estuvo muy bien Ya luego empezó como que a aflojar un poco Pero no... No diría que lo suficiente como para que Roma le, le diera vuelta Sí. Eso es mi punto, esa es mi percepción
0: Ok, ok, bueno, un tonguito entonces Sí, fue, fue raro Bueno, habiendo dicho esto chicos, Roma fue quien ganó directamente la batalla Ante una réplica de Asesino, en el cual yo creo, yo estoy de acuerdo Y dos votos directos para Roma por parte de The Toque y de Was Y en semis terminó enfrentándose a Wolf quien Hutz ya decía que a bueno, Wolf le tocaron rivales más fáciles y más accesibles durante esta ronda. Y sin para no meternos mucho con esto, chicos, porque sabemos que el resultado creo que fue bastante justo y bastante certero, Wolf le ganó sin, sin mucho problema a Roma eh, clasificándose a la final y Trueno le ganó a MKS, chicos, que creo que tampoco había demasiada discusión, Creo que Trueno estuvo mejor que MKS en la batalla en, en general. Y también clasificándose y llevándose ese puesto a la final. Y dejando entonces la lucha por el tercer y cuarto puesto de MKS contra Roma. En el cual creo que MKS dio la mejor batalla de, de toda la noche. O sea, a nivel personal. O sea, el mejor rendimiento de MKS lo mostró en, ese, en esa batalla por el tercer puesto. Y me pareció muy bueno, sobre todo la barra cuando le dice a Roma Ni hombre ni mujer, para mí sos un rival Me pareció espectacular Precisamente una forma que debería enseñarle a doser De precisamente cómo romper esa barrera ideológica Con freestyle, con rap y haciéndolo muy bien Y por otro lado chicos, tenemos la final de Trueno contra Wolf Entonces arrancó de una vez contigo Muñoz que nos dejó esta final y cómo la sentiste? Trueno campeón al final, eh, merecido, ¿qué viste de trueno? Y qué te pareció.
1: Pues de la final yo te puedo decir que eso, el que ya se ha vuelto un poco repetitivo lo de Wolf, lo de nombrar mucho a la mamá. Uh -huh. Aunque sí me gustó eso, en el cual era como una dedicatoria y ahí ya empezaron a ellos un poco también tocando temas de la familia, del papá, de la mamá. Que ya no diría nada de que, que es algo como que irrespetuoso porque en batallas se puede valer todo, sino porque es un tema como que repetitivo, uh -huh. pienso yo. Ya después del desenvolvimiento de la batalla yo pienso que World ha ido de menos a más, pero también... A ese ritmo iba a trueno, iba de menos a más. Y si vemos ya la intensidad que ha tenido trueno de, desde octavos hasta la final, y de Wolf, que también fue de octavos hasta la final, ya nos podemos dar cuenta de que cuando hablamos del menos a más de trueno, con el menos a más de Wolf, ahí podemos ver cuál ha sido más contundente. Correcto. Por así decirlo. Sí. Hoods
2: Este eh, la fiesta nacional, bueno, para los que no saben, eh, la mamá de Wolf ya falleció hace
0: tiempo. De verdad, no lo sabía. O sea. Gente, no se
2: molesten, pero esto es algo que de verdad. Este, esto es un debate, ¿no? Se supone. Y es una barra que... Prácticamente yo pienso que por eso fue que Wolf perdió la batalla, ¿sabes? O sea, volvió a lo mismo, o sea, es lo mismo, lo mismo. Y aparte de que fue muy emotivo y todo en la ronda a capela. Y tienes a un trueno que aprovechó justamente eso de que... mal educado porque le estás dando el segundo puesto, o sea... Sí. O sea, eso fue el momento, hermano. O sea, yo de verdad... En ese momento yo tuve que... Este, ¿cómo se dice? Respetuosamente levantarme de mi silla, colocar pausa a la batalla... Y gritar un poco y luego sentarme y volver a escuchar la, la rima. Claro. Porque, o sea, fue al momento y fue de verdad como que, ajá, mira, como que, ajá, ya sabemos ya, pero, o sea, mal educado porque le estás dando el segundo puesto porque esto me iba a ganar soy yo. Claro, sí, es simple. Y de verdad me pareció una batalla bastante buena, me gustó mucho la confianza que tenía Trueno, me gustó mucho. Es más, me gusta el hecho de como muy bien lo estábamos comentando en todos los podcasts. Y que hemos estado debatiendo Me gusta demasiado ver las caras nuevas No ver siempre las mismas caras Ver que prácticamente nadie está campeonando ¿no? O sea, me gusta mucho ver como que este, Esa nueva esencia ¿no? Porque vamos a tener prácticamente Una internacional llena de caras nuevas Y tú dices, wow, o sea ya tú ya tú empiezas a tener expectativas bastante altas como que esta va a ser distinta del año pasado porque no porque por lo menos este, ya sabemos que tenemos a Wolves perdón a voz y a asesino y bueno y, y a Balleste, pero o sea ya pues, o sea, tenemos a otros más que no sabemos qué puede llegar a pasar no, no sabemos Eso cómo puede
1: porque caerán en el podio pero si no nada que sí era.
2: sí señor o sea porque o sea, o sea tú Tú te pones a ver, por ejemplo, tú te imaginas, no sé, un Chan trueno, o te imaginas un Wost trueno, o te imaginas un jersey, este, Sasco, zap, zap. empiezas como que a, a botar espuma por, 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 por los ojos, porque ya tú como que, ah, o sea, quieres ver esas batallas ya, ya, ya quieres que sea noviembre, ya quieres que sea noviembre para, que, para poder ver esas eh, esa batallas. Y me gusta bastante, me gustó bastante esta batalla, me pareció un nivelazo el de trueno. Bastante, o sea, dio a entender De que a pesar de que esté en ese puesto En la tabla de FMS Es un gran freestyler, se merece Permanecer en la tabla Se merece ser reconocido Porque de verdad es uno de los mejores En la escena de FMS Argentina Y del rap argentino este, Igual, bueno, o sea, de verdad que tiene que mejorar algunas cosas con, con respecto a lo que a lo que estamos hablando de, de siempre esa moletilla de la mamá pero me pareció muy bien el resultado y para mí se la llevaba trueno muy bien y felicitaciones para el gran trueno hijo del peligro
0: sí señor
1: yo pero no chico. porque quería que ganara estubar así que trueno si estás escuchando esto no te felicito para ti eres <risas> el vuelo... no mentira 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 ojalá que vaya trueno porque qué loco que con que Trueno haya pasado de ser un descendido a campeón de Argentina Loquísimo Qué loco
0: Que puede ser lo contrario de lo que le está ocurriendo a Sasco Muñoz Sasco de ser campeón puede llegar a ser descendido, qué locura sería Pero eh, sí Una
1: cosa loca Y me gusta ese entorno de que no haya salido ni, ningún bicampeón Porque también hay que ver que esto también les ayuda a los, a los competidores que no sí. son tan conocidos a, a, a elevar sus carreras. Porque ahorita en Red Bull, ¿quién le favorece más? ¿A un Chunk o a un Letra? Para agarrar como que un poco más de nombre en lo internacional. Sí, sí. O en Perú, a un J, o un G, o un Lidze. Lidze, ¿no? Que sí ya. se llama. Sí. Por eso... Sí. ojo, si se lo tienen ganado es porque se lo tienen ganado y esta vez eh, ha sido así Obvio. y me gusta ver caras nuevas.
0: sí, estoy de acuerdo sí. suscribo, chicos eh, nada más respuesta de sí o no es o mejor dicho, fue la Red Bull Nacional de Argentina la mejor nacional del año no no ok,
3: ok
2: solo por una cosa ajá me parece que no debes colocar de jurado a dos personas que van a competir en la internacional.
0: Mano, yo voy a seguir defendiendo el honor y la dignidad de las personas que desempeñan la labor de juez. Siempre hay mucha especulación al respecto de esto, siempre la ha habido, siempre. Se dijo: se le llamó a Balleste que tongó a letra, que Adrede, lo cual a mí me parece descabellado. Me parece una falta de respeto que se le diga a alguien que Adrede decidió seleccionar contra quién combatir. En una internacional cuando Ni siquiera sabes si te lo vas a encontrar O no, a lo mejor te elimino un nuevo en primera O sea, me parece sinceramente ridículo Que se le acuse a alguien de esta forma De la misma forma que, que Opino lo mismo de la de Argentina Pero y me más parece
1: cuando... Oye, Este para mí votó bien Por, por Chang
0: Para mí también bien, Para
1: mí ganó Chang Así que el que diga que es muy bien, digan que es Tongo Pero para mí ganó Chang de la
0: discusión. No te voy, pero no te pongas bravo, Muñoz, no te pongas bravo. No, sí, sí, es que lo escucho en todos lados. Lo escucho en todos lados. De hecho, en ya
2: 105... Yo lo digo es porque no... O sea, pienso que no debería pasar eso porque se supone que hubieron bastantes veredictos que no debieron ser, ¿me explico? Okay. En esta en, en esta nacional argentina. Pero... que Siento que que al tener dos personas ahí paradas prácticamente como que te das como que a elegir con quién se quieren enfrentar y a quienes no quieren venir y a quienes no quieren ver en ese internacional se puede prestar para eso me explico sí porque si hubiese sido si hubiese sido una nacional perfecta créeme que no hubiese esa digamos que esa eh, esa batalla de Mecha contra MKS se la hubiese ganado Mecha y no hubieran puesto a MKS. O sea, me explico.
0: Bueno, coach,
2: pero. Que una batallas
0: bastante polémica Te digo, por ejemplo.
1: Ojo, puede pasar. Pudo haber pasado con otro juez que no sale del Internet. De que lo vaya a competir. Pero claro, cuando pasa, cuando se sabe que son estos dos que van a la internacional, como que ya. Se van más por ese, por ese camino y no debería ser eso pues que lo mejor sería que si hay para internacional que pongan jueces que no vayan a competir en la internacional y punto
0: claro así debería ser lo que pasa también Muñoz es que aquí se de... esto genera un debate muy interesante yo a ver yo estoy de acuerdo con Hoots yeah. eh, si quieres poner las reglas del juego si tú quieres que la competición sea lo más transparente posible de verdad es descabellado que pongas a un competidor como juez es cierto eso no cabe duda Ahora bien, también tengo que decir que tampoco es que hay mucho de dónde tirar muchachos O sea, no hay demasiados jueces ni demasiados jueces buenos tampoco Porque entonces a los pocos jueces buenos que hay por ahí Dan un veredicto que a la gente no le guste Y ya dicen, no, Tongo, es que este es malísimo Es que mira, y sobre todo en la escena Argentina, porque no van a llamar A la, a la final nacional de Argentina Jueces de Venezuela, van a llamar a los argentinos Entonces, si va Juan Ortelli, Es que no, a Juan y que dice Que este que no, se las no. escribe, que, que sabe este tipo de freestyle Si ponen a Juan Singh, no Que Juan Sin vota horrible, o que Que va a estar sabiendo este de freestyle, que dice Que no sé cuál es una vergüenza, o que no sé cuál Es el otro, a ver, a ver. Tink no sabe votar Tata, bueno, que compitió hace mucho mucho tiempo o sea al final eh, infranich no rapea o sea al al final nadie es lo suficientemente bueno ni lo suficientemente capaz para ser juez entonces si nadie es capaz y nadie es bueno entonces que nadie vote cómo hacemos
1: Mira, entiendes eh, por lo menos si en España en la nacional en la nacional de España fueron jueces litquila y Dani por lo menos a mí me hubiera gustado que en la de argentino hubieran sido jueces Ponte Bennett y Chuty. ya Eso es por gusto, pues.
0: Obvio, obvio. El <ríe> el el asesino
1: mira, mira. y Was, que ellos ya son competidores de la internacional.
0: Sí. No, no, no. Repito, yo estoy de acuerdo con, con ustedes en ese aspecto. Yo creo que para que sea más transparente, sin ninguna duda, hay que poner a jueces que no compitan dentro... Porque, porque se ve mal se ve mal eh, pero o por sea, otro lado
1: claro y también yo pienso que eso puede pasar no digo que que los que, vay, que vayan a la internacionalizan jueces van a decir bueno yo voy colocar a este que Después pase porque hoy. no quiero enfrentarme con este sí. no pasará eso pero también puede ser inconscientemente que cuando hay una decisión como que demasiado difícil de votar ya el, el subconsciente como que reacciona y ya ahí se dan esas decisiones pues
0: sí pues bueno, eh, en fin chicos, eh, creo que Trueno es un merecido campeón Y sinceramente más allá de lo que se diga del jurado Yo les doy el beneficio de la duda Sobre todo porque me parece que el primer, el segundo y el tercer puesto Fueron escogidos muy correctamente Arriesgándome a decir quizás que me parecieron los tres mejores de la noche Veredicto que no había visto en ninguna de las otras finales nacionales de que, que hemos visto de Red Bull porque por ejemplo en la de Venezuela bueno. me gustó más a Rael que Gaviria para el tercer puesto pero ya eso es una cuestión de opinión claro. lo mismo en Perú he visto como que varios resultados con los que no estoy enteramente de acuerdo pero estos tres, o sea, Trueno campeón, Wolf sub, subcampeón y en el tercer puesto MKS, sinceramente me parece que los tres fueron los que más o menos dieron el mejor rendimiento Mira, de la noche.
1: Y algo, y algo curioso es que Roma perdió con los dos hermanos y Wolf y, MK, y este Trueno le ganó a los dos. A los dos,
0: hermanos. sí. Buena, buena cote. Y, bueno, y que
1: Trueno Muñoz. Ya que.
0: Y que Trueno Muñoz. Eh, Pasó por el lado difícil de la llave Pasó sí, por el lado difícil de la llave enano. Le ganó a Nacho mucho mérito. Le ganó a Stuart Le ganó a MKS Y le ganó a Wolf La verdad
1: bueno, Grande tras grande A Stuart ganarle Bueno, ya es porque yo creo que ganara Stuart Pero Obvio. Pero tú mucho mérito para él sí. Y ya que hablamos de, de los jueces Eso que hablábamos De que no, que este debe ser juez Que no debe ser juez Algo que decir Red Bull, si estás escuchando esto, no sé si lo vayas a escuchar, pero tu internacional ya la van a ver millones de personas. No hace falta que llames a un cantante o alguien así por llamar más gente. Vota con alguien que sea competente, por favor, nada de que porque es más conocido nada. Con alguien que sí sea juez y ya, deja tu show. No
0: te llames, a, no te llames ni a Residente ni a Duki. <risa>
1: No, no, Duki votó bien, pero. No, de Duki votó de, bien. Siente si sí
0: fue nefasto.
1: Deja entrar a alguien por, por el nombre, por todo, por. Llamen todo a Hoots. Llamen a Hoots. Eh,
0: Llamen a Hoots. Cualquiera.
1: Llama a Hoots, a quien tú quieras, pero que, que vea batallas y que sepa analizarlas y votar. Sí. Nada que no, porque este. Va a traer a, más visitas, nada.
0: A Hoots no, o a Kun, o a los dos.
1: ¿Algo más que quieres agregar, Hoots?
2: No, bueno, sino que me gustó bastante este. esta, esta nacional y bueno siento que cada, cada organización debe pulir algunos puntos claves, ¿no? Y, y, y bueno, o sea, de, de eso se trata, ¿no? Que cada quien mejore más allá de las cosas y, y poco a poco vamos a ir haciendo más competencias donde sea lo más, lo
1: más transparente posible. Sí. Chicos, algo que me gustó. Por unas competencias sin tongos. Pues sí,
0: algo que me gustó ya para cerrar. Eh, eh, bueno, discutido el formato, hubo gente que le gustó, hubo gente que no. Eh, a mí me pareció interesante. Yo creo que
1: es el mejor formato de la historia bueno, que se ha visto.
0: Yo creo que estuvo buena la, la final con los minutos libres, con los acapelas con objetos. Estuvo interesante, me gustó eso. Eh, obviamente, Micio brutal, Sónico brutal, eh, Sónico. ¿Es
1: Sónico? Ah, hablando de sí, habla, no no, no Sonico en México creo que fue Sonic no. Sonic hablando de un Sonico también Sony. por aquí por freestyle mandarle felicitaciones a un representante venezolano llamado Sonico que fue campeón de un internacional creo que fue en Panamá y mandarle mis felicitaciones ah bueno que claro ya con tiene. eso sería como el cuarto representante venezolano que ganó internacional después de acapella gaviria y lancer lirical
0: ah bueno, muy buena muy buena Cote Muñoz, muchas gracias por compartirlo con nosotros y nuestros oyentes de los cuales lamentablemente tenemos que despedirnos ya que hemos llegado al final de este podcast eh, recuerde mi gente que nos pueden seguir en Facebook como freshtal.hh y en Twitter e Instagram como freshtal-hh si se meten en nuestra plataforma de Anchor allá en nuestras redes sociales tienen todos los links y si se meten en Anchor pueden escoger su plataforma favorita para escuchar el formato audio, eh, tenemos allí más de 20 capítulos y todavía seguimos subiendo uno semanal, así que ya saben no se lo pierdan, estamos allí, también tenemos un canal en Youtube, no le podemos dar el link todavía porque no nos han dado debido a la eh, cantidad de suscriptores que tenemos Todavía no nos, no nos dan como un identificador Único, entonces de momento Pues es un link ahí con un montón de X, Z y números, entonces se tienen Que meter en nuestras redes sociales y a partir de allí Se meten en nuestro canal y se suscriben Por favor suscríbanse para que nos den El nombre exacto De nuestro canal nuestro identificador Y bueno, nada chicos, de verdad agradecerles a Muñoz y a Hoots Sigan a Muñoz como arroba munoz.99 en Instagram A Hoots como arroba hoots.ch en Instagram Y a Coliseo Hip Hop ¿Vale? Síganlos a todos, a su servidor Yo soy Rap Y recuerden que estamos con ustedes toda la semana Muchísimas gracias por escucharnos Y nos vemos en la próxima Stay fresh Blue